0: ¿No recibiste lo que querías estas fiestas? T-Mobile está aquí para arreglar eso. Ahora en T-Mobile, algunos de los mejores teléfonos están incluidos en tu plan ilimitado. Con las otras compañías, por 40 dólares solo tienes un plan. Pero en T-Mobile, por el mismo precio, obtienes el teléfono incluido en tu plan ilimitado. Ven a T-Mobile y obtén el Samsung Galaxy S9 incluido con tu plan ilimitado por solo 40 dólares por línea cuando llevas 4 líneas. Visita una tienda o llama al 1 800 mobile hoy. 30 dólares por el plan Essentials y 10 dólares por el teléfono, tras 36 créditos en la factura mensual con 4 intercambios elegibles y autopago para clientes con buen crédito. Durante los periodos de congestión, los clientes podrían notar velocidades reducidas que incluso se identificarán si usan más de 50 GB al mes. El streaming de videos es de 480p, más impuestos y cargos. Comunícate con t móvil antes de cancelar el servicio o perderás los créditos y deberás pagar el saldo restante. 0 dólares de pago inicial y 36 pagos mensuales de 20 dólares. El precio antes de los créditos es de 720 dólares, 0% de interés anual, APR, se requiere aprobación de crédito y contrato de de financiamiento.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 17 ya de nuestro Unplug. que bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablamos de las principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, temas que están eh, fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito de, de la actualidad. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y hoy sí, hoy estamos todos. Tengo el gran placer de saludar al más viajero, al Willy Fox de la tecnología Carlos Santagracia y por supuesto al mejor entrenador Pokémon que conozco Malaoz Aka a la Kazam Y por ¿Puede cierto ser, este, ¿Pu Puede sí, ser sí, que sí. sea el
2: único entrenador el Pokémon que conoce
1: es posible, es posible. Igual, igual hay otro por ahí, pero que, que lleva jugadas más, más horas que tú y que yo juntos, probablemente. Jaume. <risa> Oye, voy, voy a echar
2: una partida a Pokémon con vuestro permiso mientras grabamos esto, No nos importa.
1: Vale, vale, por cierto, Jauma, no, no te vayas sin escuchar que tenemos, estrenamos en el día de hoy. Uh. Eh, nuevo colaborador para los podcasts. Una empresa muy top, eh. Que se llama Vieta Pro, una empresa de audio que vamos, que va a estar con nosotros en los próximos podcasts. Así que nada. Carlos Jauma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué hubo parse.
1: Hubo parche, está
3: ya
2: mimetizado, ¿no? Con Colombia.
1: Madre mía,
3: me voy a teñar el, el pelo de rubio como Maluma. <risa>
2: uh, ojo Maluma, el otro día en los Latin Grammy, ¿eh? ¿Lo viste o no? no? No. El tío no, va derrochando su AG a un nivel que siempre, se, que se siempre, escapa siempre, pues, del el, humano. Pero.
3: Pero algo más de lo habitual, ah, que, no sí, decir, sí, que sí, siempre es sí. un tío muy me, suaguero.
2: A mí me dio la percepción de que ha, ha llegado, o sea, que ha evolucionado. Yo sé que ahora estoy con Pokémon un poco pesado, eh. Pero como que ha evolucionado. O sea, si antes era Pikachu, ahora Raichu, Maluma. O sea, es una cosa muy loca. A mí lo que me flipaba de Maluma este tío es la edad, ¿no? Porque creo que
1: es súper joven. Rollo tiene 23 años o algo así. ¿Solo tres?
2: Igual tiene 24, pero sí, no muchos más
3: no, ¿no? Pues para tener 24 estás tropeado la madre que lo parió, o sea, 24 tacos, Maluma Es insultantemente joven, ¿eh? es tremendo Venga, lo voy a buscar, ya empezamos, ya
1: empezamos favor, ya buscando cosas ya Oye, y,
3: buscando y vamos, cosas. vamos a hablar de, algo de lo más importante de este podcast, que creo que, que es algo muy difícil los tiempos que corren Y hay que años. dar muchas gracias a la, a la gente de, de Vieta Pro por, por pensar en nosotros y por colaborar con nosotros en el podcast la verdad que es una cosa que es un formato que nos gusta mucho, pero joder, que no es fácil, ¿no? Encontrar empresas que quieran colaborar, y echarnos un cable y que mejor que sea una empresa de audio.
2: Yo vieta, Totalmente. yo vieta, lo llevo un poco en la patata, eh, señores, con vuestro permiso, porque vieta. Eh, yo lo recuerdo de mis años más mozos. Más mozos, digo, eh. No digo mozos, digo más mozos, Cuando me mozas son poco mis carros. O, o macarras, ya uma. Eh tú un puntito Macarra, no te voy a
3: negar. Tuviste tu cuentas, sí. Pero, pero sí bien, que también,
1: eh, yo por lo que he visto. Eh, bueno, puede ser. Pero sí que es verdad que ¿Sabe, viene ¿Sabes lo eh? que
3: ocurre con las fotos antiguas nuestras? Que parece que, parece que éramos más canis de lo claro, que éramos. Porque para, no, éramos, claro. no éramos nada canis. Pero <risa> sí que <risa> es verdad hubo... que ves la foto y dices, la madre que me parió. Pero es que no lo no, no, no sé. Yo no quiero pensar que era la
2: moda. Ir de moderno con ir de cani, ahí, ahí hubo, hubo algo. Hubo algo, sí, hubo algo sí, sí, sí. Bueno, a lo que voy. Que, que, que eran. Eran. Para mí, eh, referencia en cuanto a, a sonido. Eh, de coches ¿no? Y, y yo recuerdo tener radios Vieta en, en mis coches porque evidentemente mejoras muchísimo la, la experiencia que tenía cualquier eh, radio en aquel momento, radio, hace CD etcétera, etcétera y, y eran referencia y yo recuerdo tener varias radios Vieta en algunos de mis coches y por eso digo que lo llevo un poco la patata y me, y me lleva a mis tiempos más mozos
3: pues sí, y lo que vamos a hacer, eh, mientras eh, sea nuestro patrocinador, nuestro colaborador, vamos a contar en cada una de las semanas, de una forma súper rápida, algunos de los productos que en las sucesivas semanas vamos a ir analizando, ¿no? Porque también la gracia de esto es que nos han enviado varios productos para que nosotros los analicemos en el canal y contemos un poco la, la experiencia, ¿no? Así que de una forma muy rápida deciros que incluso en redes sociales ya lo he sido llevando desde hace prácticamente creo que tres semanas, son unas alternativas un poco a los típicos Airpods, ¿no? los, los auriculares estos pequeñitos que vienen con la cajita y que se pueden cargar en un, en un ratillo y los puedes llevar sin cables. Y debo decir que estoy muy contento y, y a ver si podemos analizarlos pronto. Lástima que ya no llegamos para el Black Friday porque creo que van a bajar un poco de precio, pero, pero me parece que son una alternativa más curiosa de lo que pensaba. Yo no era muy fan de este tipo de, de productos, lo soy sincero, y me llevo una gran sorpresa.
1: Yo es el típico producto que siempre tengo ganas ¿eh? de echarle el guante, tío, pero al final como que no te acabas de decir por la cantidad de alternativas que hay en el mercado, ¿no? Y, y bueno, pues oye, desde luego si sí habrá que probar estos productos de, de Vieta. ¿Cómo se llaman estos?
3: Estos son los un UnSIM. Luego, si no, ya en redes sociales, eh, vale. si publicamos el podcast, cuando lo publicamos pondremos alguna fotografía para que lo veáis, pero son los típicos, ¿eh? Estos que se los típicos duran 2,5 horas, llevan el estuchito, que se cargan hasta tres veces. Eh... Y hay una cosa que me gusta mucho y que por norma general, no utilizaba porque me rayaban, es que los tuviera que emparejar cada vez que los sacaba de la caja. Y no, sí. cada vez que abres la caja te los pones, se activan automáticamente con tu teléfono, cuando te los quitas, eh, automáticamente se para la música y se desactiva la conexión con el Bluetooth. Ya os digo, ¿eh? O sea, los analizaremos con calma, Lo voy a probar un poquito más, pero tienen muy buena pinta.
1: Bueno, pues oye, muy top, la verdad. ¿eh? ¿Qué os parece, pasamos a la noticia de la semana o qué? Venga, va. Vale, estáis, estáis ready, va. Vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con Huawei, que es que parece que van a hacer también un teléfono plegable. Yo creo que esto era bastante evidente, ¿no? Si Samsung lo hace, el Huawei también lo tiene que hacer. Y por lo visto tendrá una pantalla muy grande, y ahora veremos cuánto, y una excelente conectividad. Se habla en concreto de una pantalla de 8 pulgadas en formato abierto, ¿no? Desplegado que es un, bueno, un tamaño bastante top, bastante top no sobre todo si tenemos en cuenta que esto es un teléfono plegable que luego se pliega y se quedará alrededor de las 5 pulgadas con el teléfono cerrado. Eso sí, va a ser un panel OLED con lo cual eh, yo creo que va a ser lo contrario a barato precisamente y va a tener acceso a redes 5G que ya sabéis que va a llegar en breve, en primeros de 2019 empezará a llegar a muchos países como Corea y demás y bueno, paulatinamente irá llegando a, a otros países como España y se espera que se vea este dispositivo de Huawei en el Mobile World Congress que se celebrará, como sabéis, en febrero en Barcelona. ¿Qué os parece esto, chicos?
2: Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? Porque... 8 pulgadas yo creo que va a ser bastante estándar dentro de los teléfonos plegables porque claro, si luego se plega más o menos por la mitad eh, igual no, no es exacto, pues claro, te queda en eso, no en este caso 5 pero que, que son tamaños bastante razonables es decir, yo, yo no creo que vaya a ser una pantalla grande para ser un teléfono plegable si al final esto de los teléfonos plegables termina siendo algo que se consolida yo creo que 8 o 9 pulgadas va a ser algo muy muy común
3: claro, es que yo te digo una cosa, a mí me parece pequeño lo digo con total sinceridad, o sea, creo que es un teléfono pequeño para ser plegable, o sea, yo gran parte del tiempo entiendo que lo utilizas como un teléfono normal para servicios de mensajería, para llamar por teléfono, para lo típico en el día a día lo utilizas en pequeño, que 5 pulgadas es pequeño, afortunadamente yo estaré contento, por fin algún fabricante que en cierta forma tira un poquito a bajar las claro. pulgadas y cuando quieres disfrutar de contenido multimedia, cuando te lo puedes permitir que, que tienes tiempo, tienes la posibilidad, lo abres y te hace grande. Yo agradecería que fuera hasta un poquito más grande, no sé, eh, no obstante veremos, el tema de Caro que comenta Miguel, esto creo que vamos a tener que pasar todos por el aro, es una nueva tecnología y yo creo que tiene sentido que sea, vamos, que por lo menos no sea económico en las primeras versiones, aún faltan años para que esto se vuelva mainstream y que los fabricantes un poquito más tradicionales hagan versiones más económicas, hay muchas ganas, a ver quién lo hace mejor de todos estos.
1: Totalmente, yo desde luego tengo ganas, ¿eh? me parece bastante útil eso, ese formato para probar tener 8 pulgadas en el bolsillo, a mí me parece bastante sorprendente y a ver cómo, cómo lo hacen, porque evidentemente como decís son las primeras unidades y, y habrá que estar atentos. Vamos con la segunda noticia, que esta es una segunda noticia bastante tocha, la verdad, porque es una filtración del Wall Street Journal, con lo cual podemos pensar que es bastante fiable, por lo menos la, la fuente que tenga esta gente, ¿no? Y trata de una cuarta versión del Galaxy S10 que se va a llamar... Beyond X, ¿vale? Más allá de la X, no sé a qué se uh. referían con el nombre, pero parece ser que va a ser una versión con 6 cámaras y eh, bueno novedades con un panel de 6,7 pulgadas, con actividad 5G, y bueno, no sabemos eh, mucho más, pero sí que se rumorea, por ejemplo, que va a tener un sistema de carga inalámbrica inversa que permita compartir la, la batería de este S10 con otros dispositivos, como vimos, por ejemplo, en el, en el Huawei Mate 20 Pro. Veremos a ver qué, qué sale de todo esto. Eh, sí que quiero hacer un apunte, que es que las seis cámaras evidentemente no van a estar en la parte trasera, las seis ah, sería bastante, bastante loco, pero sí que se rumorea que pueda tener tres en la parte delantera, quizá para un sistema de Face ID o algo parecido, y tres en la parte de atrás, que era lo que ya se venía eh, rumoreando.
2: Bueno, yo es que pensaba que era un, una configuración de 4 más 2, ¿no? Que era algo igual. Claro, podías podía pensar eso, pero lo, 3 más 3 se parece. me parece. Bueno, 3 más 3 me parece bien, ¿no? Al final tenemos triple cámara en la parte trasera, que es algo que no, ya no es novedad, pero que creo que sí que está bien que lo tengamos a, a día de hoy y que nos dará más opciones a la hora de pues de realizar nuestras fotografías y sobre todo pues bueno, esta triple cámara en la parte frontal nos hace prever eso, que tendremos un reconocimiento facial top, que yo creo que es algo que a Samsung le, le hace falta no tener ya un reconocimiento facial que sea pues probablemente entre los mejores del mercado, y yo en este sentido vamos, estaría contentísimo, lo que me sorprende es que la filtración venga del, del journal no porque es, sí. es como curioso, normalmente estas filtraciones vienen de medios muy específicos tecnológicos y demás, no suelen venir tanto de, de digamos de medios convencionales, pero bueno, eso también le da credibilidad al final, bueno, más credibilidad que el journal pocos, pocos medios
3: Topes de gama, por ejemplo por, claro, o sea, por, sería, por eso he dicho pocos y no ninguno, claro sería el, el sería el equivalente bien, bien y, y Samsung tiene la obligación de, de sorprender, o sea, tiene que sorprender porque este año creo que juego le ha comido la tostada eh, tiene la obligación de sacar un teléfono verdaderamente disruptivo. El Note 9 y el S9 Plus eran magníficos dispositivos, mejor el Note 9 bajo mi punto de vista, eh, pero que no innovaban prácticamente nada en su generación anterior, ¿no? Cuando había otros fabricantes que sí que han asomado la patita, ya sean alternativas chinas como Oppo, etcétera con diseños un poco más lacos, o, o Huawei, en, que en términos globales ha hecho, creo que, mejor trabajo. Así que llegamos a la décima generación de, del S, de posiblemente pues, el, el teléfono... Eh, con más solera y con más renombre de, de Android y, y tiene la obligación de sorprender. Lo único malo que que esto sea la versión rara, ¿no? O sea, una versión que igual llegue a algunos países o sea unidades limitadas o que tenga un precio desorbitado. Me hubiera gustado que alguna de estas funcionalidades se vieran reflejadas en el teléfono que al final la gente va a poder comprar de una forma sencilla. No sé, ya veremos cómo lo hacen. Eh, yo coincido con Yamba que el reconocimiento facial es uno de los puntos más claves que tiene que mejorar, donde estaban claramente por detrás de Apple y, y de Huawei otra vez. Así que, qué buenas noticias. Para mí lo más importante que esto es que se pueda comprar de una forma sencilla que no sea súper, súper, súper exclusivo.
2: Porque Miguel, una pregunta, tú que has seguido más de cerca la noticia, ¿se sabe si estos hechos eh, que comentas, como las seis cámaras y tal, habla el journal de ellos como algo exclusivo de esta versión? ¿O, o, o que puede ser que sea como de toda la gama de, de productos serios? Yo lo que he leído en la
1: noticia es efectivamente algo solo de esta versión. Es decir, vale. quizá las otras versiones van a tener tres cámaras detrás, como se venía rumoreando, pero quizá no tengan este sistema de Face ID delante, ¿no? Y no tengan tanto vale. sensor o tanta cámara como, como el Billon X, ¿no? Bueno, la verdad que es lo que decís, ¿eh? A Samsung, desde luego, le hace falta porque este año ha sido continuista, que, que otros años le podía valer con, con mejorar un poquito su producto, pero este año, la verdad que se ha visto. vamos, adelantado por la derecha, por la izquierda y por todos los frentes. Por otros eh, terminales y otros fabricantes. Así que este día de luego tiene muy buena pinta. Si queréis, eh, pasamos a la siguiente y última noticia de este podcast. Que tiene que ver con. Bueno, un proyecto de Kickstarter. que ha conseguido llegar a, a digamos, al límite que se había marcado de financiación. En, en horas, en cuestión de horas. Es algo bastante tocho. Eh, se llama Pivo, ¿vale? Es la empresa que lo fabrica. Y es un pequeño gadget que ya os anticipo yo, que ya quiero uno, ya de ya, ¿eh? O sea, es algo bastante loco. Es como un accesorio para el móvil, ¿vale? O, o por ejemplo, para una GoPro, para un, una cámara pequeña, podríamos decir, ¿vale? Uh -huh. Que se basa en, en un motor, un pequeño motor que, que gira, ¿vale? Es del tamaño como una pelota de golf algo así. Y, ¿qué pasa? Que tú este motorcillo, este gadget, este pivo, lo emparejas con tu smartphone, por ejemplo. Y tiene una aplicación que tiene como unos, eh, bueno, varios modos preestablecidos que están muy, muy guapos y es ahí donde está la verdadera clave, porque a priori puedes pensar, oye, un motor que gira, pues muy bien, ¿no? Pero, claro, los modos que tiene preestablecidos son bastante guapos, por ejemplo hay un modo que es capaz de seguirte allá donde vayas, a ti o por ejemplo a un objeto, ¿no? que esto a mí se me está ocurriendo bueno, creadores de contenido, de vídeo uh -huh. eh, instagramers, ¿no? gente que se dedica al mundo de, de, del vídeo le puede ser muy muy útil y luego pues a aficionados de la fotografía en general yo creo que te da ese paso para ser más creativo todavía, no, a ver si, si lo podéis buscar y, y lo veis, porque desde luego tiene muy buena pinta, eh, si me acuerdo lo dejaré también en, en redes sociales el enlace a, a este proyecto pues luego tienen Vamos, me parece una idea de estas sencillas, pero que lo pueden petar. 70 pavos, ¿eh? O sea, no está nada mal.
3: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo es
1: Pivo? Pivo. P-I-V-O. lo voy a buscar. A ver. Pon Pivo, Kickstarter y tiene que salir. ¿Y, cu y cuánta pasta han, han recaudado? Pues eh, te lo digo ahora mismo, pero del rollo, no sé... General, o sea, no? No tengo el dato, pero eran, no sé, más de mil dólares en, en horas, en horas, sí. Vale, claro. y, y la verdad que, bueno, dicen que si tú haces la primera donación esta, ¿no?, de apoyar al proyecto, pagas uh -huh. 70 euros y te lo llevas con acceso prioritario, evidentemente, en, a primeros de marzo, ¿vale?, de 2019. Vale. Ellos dicen que en tienda, o sea, cuando lo comercialicen ya de forma global, costará 140 euros, con lo cual te ahorras, eh, bueno, el 50% y, y está bastante top, ¿eh? la verdad.
3: Es Pivo con V, ¿verdad, Miguel?
1: Sí, correcto. Está. Es que el, el, tengo mucha curiosidad porque, porque me has dicho el tamaño.
3: Ah, vale, vale, perfecto. Estaba pensando, y yo, joder, ¿y cómo, cómo colocas el smartphone? Vale, que tiene una pequeña base arriba para poder para poder colocarlo y que no se te vaya. Hostia, pues tiene bastante sentido, ¿eh? No sé, sobre todo sí. en, la, en el mundo en el que vivimos de redes sociales, con Instagram, con el TikTok y todos Total. estos, que ahora daría para hablar lo del TikTok. ¿Lo tenéis vosotros instalado? <risa> no. Claro, o sea, que lo digo, he
2: instalado. ¿Cómo no voy a tener instalado, hombre? El TikTok... ¿En serio? Yo es que no lo tengo. Es... No, hombre, no, no lo tengo tampoco, la broma. Eh, el TikTok eh, entiendo que es como el musicaly ¿no? ¿O qué?
3: Que sí, que sí, sí pero mismo. que tiene más interacciones que Instagram y todo, ¿eh? O sea, que está siendo... O sea, bueno, claro, toda la chavalada... Muy o sea, bien. Instagram se está quedando ya para la gente un poquito más mayor y la chavalada es el TikTok, para cantar el musicali,
1: nos ha pillado mayores esto eh.
3: ostras Ahí, cantando pues igual un poco. y haciendo sí. los gestitos no, yo tiene muy buena que... pinta, ¿eh? estoy viéndolo y está genial. O sea, el Versus 50-50, puedes hacer timelapse, flash, un panorama, muy bien. Y, y me parece bastante razonable de precio sinceramente. Sí, sí,
1: por eso. O sea, parece que tiene buena tecnología y bien, buenos acabados, no sé, parece que está muy, muy bien pensado, la verdad. Sí, 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 totalmente.
2: ¿Tú te lo vas a comprar, Jauma o, o qué? ¿Cómo lo ves? Me acabo de comprar tres, Miguel, aunque no te lo creas ahora mismo. <risas> yo es que me gusta apoyar los proyectos con sentido. Y esta gente parece que tienen, tienen, ca tienen cabeza. Y el TikTok cabeza. me lo estoy bajando también, ¿eh? que lo sepáis.
3: Pues yo me lo voy a comprar, yo sé que lo digo en serio.
2: ¿El TikTok? Sí, sí, sí. ¿eh?
1: El
3: pivo. No, el pivo sí, sí, sí que lo voy a comprar, porque para depende de qué cosas en Instagram, y eso creo que tiene bastante sentido. Sí, A mí sí. me
1: gustaría algo así, pero yo que sé Que le pudiéramos poner la, la GH4 ¿Verdad? o La GH5 ya
3: pero Es que eso es lo que pasa, tío, yo cada vez tengo más claro Que, que grabar con cámara tiene los días contados ¿eh? O sea, llevamos Total, sí. Mucha gente no lo sabe, pero hay muchas de las reviews que estamos grabando en el canal Que las estoy grabando directamente con el teléfono ¿eh? Y se ven en muchos casos, se ve hasta mejor O sea, quiero decir eh, pff, O sea, el futuro de este tipo de complementos Sobre todo para la grabación con un smartphone Creo que tiene todo el sentido del mundo Así que guay
1: bueno, pues oye, eh, lo he dicho, súper recomendable este pivo, así que ya lo sabéis y vamos a pasar al debate, si os parece eh, que esta semana tenemos un debate bueno, interesante como todas, eh, la verdad que de decidme un debate que no haya sido interesante. Vamos a hablar de los teléfonos deslizables, esta nueva bueno, moda o, o futuro e es esa la pregunta precisamente que vamos a plantear en el debate, eh, como los Honor Magic 2 Xiaomi Mi Mix 3, Oppo Fine X estos teléfonos que utilizan este sistema, bueno, que se desliza a la parte trasera para mostrar la cámara delantera y evitar así eh, el uso del notch. Yo no sé si esto lo veis como una moda eh, pasajera, si lo veis como el futuro, eh, algo que se va a estandarizar, que incluso podamos ver en un futuro un, un iPhone eh, deslizable, no sé, eh, quiero que me comentéis opiniones, eh, pensamientos que tenéis acerca de esto porque me parece un tema
2: bastante de moda y bastante interesante. Pues sí, yo por mi parte la verdad que últimamente he tenido la oportunidad de probar el, el Mi Mix 3 y el Honor Magic 2 Que son probablemente los dos terminales que, que tenemos ya actualmente en el mercado con esta tecnología, digamos, manual Es decir, este, este mecanismo que no es automatizado sino que lo tienes que mover tú Y el, y el Oppo Fine X pues ya, ya hace tiempo que lo probamos, ¿no? Yo, yo creo que tiene sentido y yo creo que a medio, a medio plazo sí que se va a convertir en algo bastante mainstream eh, lo que no sé yo es igual, ya más a largo plazo, si consiguen pues bueno incorporar los sensores, cámara delantera y demás, sin apenas afectar, como no sé si visteis un poco los lo que se está hablando del S10, los renders estos, ¿no? donde sí. se, se ve un puntito nada más y, y ya prácticamente es imperceptible, si realmente esto se consigue de forma habitual y en, y en cualquier tipo de gama, yo creo que que, que la, la tecnología deslizable va, va a pasar a la historia porque evidentemente ya no es necesario sí que es verdad que hay una pequeña contrapartida en este aspecto que sí que estamos viendo que en general eh, so sobre todo y hablando un poco del Mi Mix 3 y del Honor Magic 2 que un poco lo que les lastra es que son teléfonos que tienen un peso relativamente elevado, todos ellos por encima de los 200 gramos, cuando un equivalente sin esta tecnología seguro que estaría bastante por debajo, y luego tampoco suelen tener una autonomía, ya que parece ser que no tienen tantísimo espacio para la batería, como podría tener un teléfono con unas características similares sin tener esto. Y hombre, y esto, sobre todo lo de la batería, creo que les lastra un poquito, igual lo no mejoran con el tiempo. Pero si no consiguen mejorar eso, igual se complica.
3: Sí, yo sinceramente creo que, que va a ser una moda pasajera y tengo la sensación de que va a ser más, más corta de lo que a priori creíamos, ¿no? Por lo que comenta Yama, Creo que visualmente es muy atractivo, pero tiene más desventajas que qué virtudes, ¿no? Sí que es cierto que con un notch bien implementado, cada vez que lo vayan mejorando un 8, o, o que no nutricen el notch, ¿no? Ya vemos algunos porcentajes de, de frontales que están muy bien conseguidos creo que el propio ejemplo del Mimix 3 no era el mejor ejemplo, creo que tenía un 80 y pico por ciento de frontal, o sea, tampoco es que fuera como un, un fine que, ¿Y que, el, sí, que te el honor está igual, ¿eh? un... Pues imagínate, ¿no? Quiero decir o sea, vale, sí, es muy curioso pero si el sistema deslizable me quita batería, el porcentaje de frontal tampoco es la leche y, y seguro que la tasa de, de reparabilidad, que para los fabricantes es algo importantísimo, porque al final, como tienen que devolver o sea, un nosotros por suerte no compramos casi teléfonos, pero la gente que se compra y hace uso de la garantía y lo tiene que reparar, de cara a costes internos de la compañía, seguro que tiene que ser bastante más grande esto que un sistema tradicional. no Yo creo que se va a quedar una anécdota, yo creo que, que habrán algunos fabricantes que todavía lo implementarán. Los fabricantes tradicionales tope de gama igual tiran por tecnologías un poco más novedosas, como el tema del S10 que parece, o tecnologías de un aprovechamiento de pantalla más tradicional, no sé, veremos, yo creo que es algo que no vamos a ver tanto como creíamos.
1: No sé, yo la verdad que... Bueno, de hecho, cuando hablo de este tema me, me acuerdo siempre de, los, de aquellos primeros smartphones, ¿no? No hablo de teléfonos, sino hablo de smartphones eh, que tenían ese teclado y deslizable, ¿no? Eh, me recuerdo algún modelo de Motorola, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el, milestone, el ¿no? milestone o algo así, ¿no? Eh, bueno, pues me, me recuerda... O sea, es como si fuera algo retro, ¿no? Vintage, pero, pero muy modernizado. Yo creo que coincidimos los tres, ¿eh? En que esto eh, yo también pienso que va a ser una moda. También os digo, prefiero bastante fuerte esta moda antes que un notch o incluso antes que ese agujero en pantalla que va a tener el S10 ¿eh? como decías Jaume, es verdad que va a ser bastante novedoso en cuanto a tecnología porque va a esconder dentro de ese agujerito un montón de sensores y un montón de cosas pero no sé, yo prefiero una pantalla limpia 100% que se pueda aprovechar del todo, que no esté viendo un vídeo y vea un agujero o vea un notch pero oye, lo que sí me genera dudas es el tema del futuro, ¿no? Yo, yo creo que estamos de acuerdo entonces en que el en futuro van a ser los móviles plegables, pero evidentemente cuando eso se consiga, ¿no? Eh, querremos que tengan también pocos márgenes de pantalla, ¿no? Eh, entonces volvemos como a la casilla de salida, ¿no? Eh, ¿Dónde meten la cámara delantera un, un, un smartphone plegable, ¿no? ¿Se, ¿se podrá hacer un, un teléfono plegable y deslizable a la vez? No sé, eh, me vuelvo bastante loco, me explota un poco la cabeza pensando en el futuro. En fin, eh, no, sé, no sé qué pensáis vosotros de
2: esto. No me quiero imaginar un teléfono plegable deslizable. O sea, mi cabeza no, no, ¿Qué, qué no lo puedo conceptualizar. Lo siento, Miguel. No, no, yo no, puedo. No, no, no lo veo. La verdad que no lo veo. ¿eh? Imagínate que, que lo, lo despliegas y luego deslizas. O sea, ya se te va la olla. Oh. O sea, se va a convertir esto en el Yo creo
3: que, el, yo creo que el, el paso lógico, y yo lo he visto en algún tipo de electrodoméstico, es que tengamos una pantalla 100% display, o sea, que sea todo pantalla, y en la ubicación donde esté el, el sensor, en el momento que que el teléfono vaya a utilizar esa, ese sensor, ya sea cuando abras la cámara de fotos o cuando utilices un, un reconocimiento facial, la zona esa de la pantalla se vuelva como translúcida, ¿sabes? O sea, que todo sea display y que tenga un espacio destinado en el cual se pueda apagar o encender esa cantidad de píxeles para dar lugar y, y que tenga salida el, el sensor. Yo creo que eso no puede ser la solución.
1: No, no lo estoy entendiendo. ¿Cómo, no, cómo, quiere decir cómo que,
3: que tú tengas una pantalla y la zona donde está ubicada el sensor... O sea, tú imagínate por, que... Pon un ejemplo que, con la
1: cámara delantera.
3: Sí, o sea, tú imagínate el, el, el S10 en los vale. renders que se han visto, imagínate que en lugar del agujero, que en el momento sí. que tú no estés utilizando la pantalla, todo eso sea pantalla. Ah, que tenga pantalla momento... por
1: encima del agujero, vale. Sí,
3: eso es. Y en el momento que el, que, el, que el teléfono entienda que va a hacer uso de la cámara delantera, ya sea para el reconocimiento o ya sea para, para realizar una fotografía, esa pantalla, esos píxeles que ocupa el sensor, se desactiven de alguna forma tecnológica y que den espacio al... al...
1: Vale, Asensor. joder, pero, pero eso es la hostia, pero has dicho que lo has visto en un electrodoméstico, ¿en cuál?
3: No, hay, no, quiere decir, hay algunos electrodomésticos que te, con una calidad de pantalla, tú ves algunas neveras de estas, que se ve alguna pantalla con una calidad de mierda a día de hoy, ¿sabes? ¿Eh? Pero cuando apagas esa pantalla puedes ver el interior, yo solo he visto ah, en hostia. algún CES o algo así, bueno. ¿me entiendes? O sea, bueno, claro. es como una pantalla que, que en el momento que no la activas te permite ver lo que hay detrás, ya te digo, con una calidad ínfima, pero que estoy convencido que con el paso del tiempo yo creo que es una de las soluciones más... Más, más fáciles y, y sobre todo que sí que te permite un todo pantalla. Y volvemos un poco a lo de la pantalla plegable: cuando quieres la utilizas y cuando no estás utilizando el sensor, dame todo pantalla. Y cuando quiera hacerme un selfie, pues permíteme hacerlo sin.
1: sin o sea, no, no imagináis un teléfono plegable con noche.
3: No, hostia, es que. <risa> <risa> no, yo
2: no lo, no lo veo, ¿eh? No,
1: creo no que lo
3: veo, vaya. no lo veo. Pero es que también, ¿qué, ¿qué marcos queremos? Yo que sé, el ejemplo del iPad claro. Pro alberga una cámara que está de puta madre con un Face ID fantástico y ya está bien los marquitos, ¿no? Quiero decir, uf, no sé, yo igual no necesito que tenga un 99% de frontal, con sinceridad, ¿sabes? O sea... Si no prefiero que no ven que en otra cosa, ¿sabes? O sea, prefiero que me den otras tecnologías y que saquen unas tecnologías de batería eh, verdaderamente disruptivas que se cargan en cinco minutos y que me duren 3 días antes de intentar buscar unos márgenes de, de pantalla que creo que ya están claro. más que resuelto.
1: Lo que pasa es que no es cuestión de querer, ¿no? Muchas veces en tecnología evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, prefiero mil veces que me mejoren una batería que me dure toda la semana antes que estas historias, ¿no? Pero es, es como el, el, el ideal de futuro, ¿no? Cuando nosotros imaginamos una película de ciencia ficción, cuando eh, estamos viendo los móviles que llevan en 2075, vemos esos móviles que prácticamente es como llevar un cristal en la mano eh, Que va cambiando, adaptándose según la interfaz que, que quiera mostrar en ese momento ¿no? Yo creo que los fabricantes también tratan ¿no? de buscar ese futuro, sea más o menos útil, ojo eh, Pero todo evidentemente es un primer paso y, y habrá que verlo, ¿eh? habrá que verlo Yo esto, la verdad que me deja bastante rayado, yo no sé, eh, Jaume, si eh, tenías hace poquito el Honor Magic 2, ¿no? sí hace unos... Si ¿Sí nos puedes contar algunas
2: impresiones Pues mira, la verdad que en líneas generales o sea, en cuanto a lo que estamos hablando, ¿eh? en cuanto al sistema de deslizamiento diseño y demás, la verdad que es muy parecido a lo que veíamos en el Mi Mix 3 con lo cual en líneas generales bien La verdad que a mí es un teléfono que, que me, me está gustando me está gustando primero porque tiene un hardware top y evidentemente es un tope de gama luego porque tiene un diseño guapísimo como suele ser habitual en Honor, con una trasera así combinando esta dualidad de color degradado un poco rollo Twilight, Twilight, ¿no? Como estrenó Huawei. Sí. Y, y luego, pues sí que es verdad que en este sentido me gusta más porque el, el, cuando deslizamos eh, alberga pues, un muy buen reconocimiento facial cosa que no teníamos con el, con el Mimix 3 y creo que eso es bastante uh -huh. diferencial y luego también que tiene un lector de huellas en pantalla ¿no? que creo que para un sistema así también tiene mucho sentido, ¿no? ya que pues aunque tengas un gran reconocimiento facial igual no todas las veces quieres deslizar porque te da pereza, porque no sé qué, porque no sé cuánto con lo cual, oye, si no quieres hacer el gesto de deslizar para que, para que entre en funcionamiento el, el Face ID, por así llamarle, pues directamente tienes el lector de huellas en pantalla. Las impresiones muy, ¿Qué tal muy, muy buenas. ¿Es, eh?
1: ¿Es el mismo que el Mate 20 Pro, el mismo sensor? ¿En pantalla, dices? Sí, el de huellas.
2: Mm, no sabría decirte, la experiencia es muy parecida. Eh, la verdad que m, prácticamente igual en cuanto a velocidad, usabilidad, etcétera, pero no, no, no he hecho una comparación directa entre ambos, pero me, me da muy buena impresión, la verdad.
1: Y la, la configuración de cámaras trasera, tío, ¿Es, lleva, ¿lleva como si
2: fuera un P20 Pro o le han metido algo de enrollo gran angular también? Pues mire, lleva un, un triple sensor, en la parte trasera que te voy a decir, que lo tengo aquí anotado. Lleva un triple sensor de 16 megapíxeles focal 1.8, lleva otro uh -huh. de 16 megapíxeles focal 2.2, y luego, y esto también es un poco diferencial, igual los deja un poco más embajonados, lleva un sensor en blanco y negro de 24 megapíxeles no. focal no, 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 no claro.
3: o sea, es que si sí. no juego hoy se enfada, claro tiene que ja. diferenciarlo, tío. Claro, yo claro, creo que, que, si que los si no están no sacando sentido. un
2: poco igual de, del de esto, ¿no? Eh, el tema es que tú con el terminal tienes el, digamos la fotografía normal, tienes el por 2 y luego tienes el gran angular también, ¿vale? Pero, pero eh, por, so,
3: pero por ¿cómo? software o cómo lo hace?
2: Claro. Pues no lo tengo claro. Yo no sé si es que el segundo sensor es el gran angular y el por 2 es el... Eh, el no software. es... no es eh, ¿Cómo se llama? Eh, no es óptico. No lo sé todavía porque ya, todavía no... Digital. Claro, ya. es que todavía no me he puesto, ¿no? Para, para la review te lo digo de lo que estoy viendo ahora mismo en primeras impresiones, ¿eh? Tengo que investigarlo. Pero tú cuando entras a la cámara tienes la fotografía normal, tienes el por 2 y tienes el gran angular. Eh, queda la duda, ¿no? Ya lo investigaré y ahora a partir de ahora empezaré a probarlo para hacer el análisis y demás. Pero yo lo que imagino, así a bote pronto, es que el x2 no será óptico, sino que será de esto y que el segundo sensor puede ser granular. O que el, bueno, eh, esto ni, ni lo he planteado, pero igual eh, el sensor, bueno, no creo, el sensor blanco y negro sea granular, pero bueno. Ya me está flotando la cabeza, ¿no? De cosa.
1: Sería espectacular, ¿eh?
2: Bueno, o sea como fuere, en más o menos una semanita en el canal de YouTube tendréis el análisis y ahí ya, pues una vez probado y estudiado, pues os contaremos un poco los entresijos, pero que en primeras impresiones la verdad que tiene buena pinta por lo que os comentaba, ¿no? Porque tiene más cosas que lo que teníamos con el Mimix 3, ya que tenemos el ElectroWay en pantalla, reconocimiento facial y luego que el diseño por detrás es muy, muy, muy bonito.
3: Bueno, al final es un poco lo de siempre, ¿no? Honor manteniendo prácticamente todo, perdiendo un poco en cámara, ¿no? Es como el resumen rápido claro. con verso Huawei. ¿Se sabe el precio de esto, digamos, ¿no? en España?
2: No, en España todavía no. De hecho, el terminal que tenemos no, no es el español, viene todo en chino, etcétera, etcétera. Yo he investigado que un poquito... Será más barato que un Mate 20 Pro, ¿no? Sí, hombre, sí, imagino que sí, vamos, yo imagino que sí, bastante más barato. Incluso
1: más barato que un Mate 20 normal, ¿no? Sí, Probablemente. Siguiendo
3: la política de, de precios de, de Honor, no creo que se encabrite más de 600-700 euros. Sino en, sería hostia, muy distinto a lo que vienen haciendo. En
2: conversión china hasta alrededor de unos 550 euros. Pero bueno, ya
3: pues mira, más, eh, esto cambiará. 650
2: eh,
1: bueno, y este no perdía en batería, ¿no? Como si le pasara al Mimix o, o también está en
2: 3200 mAh. Pues te voy a decir los miliamperios ahora mismo que son 3500 mAh. Oh. Y eso sí, y esto es importante, con el sistema de carga rápida de 40 vatios. Con lo cual, oh. muy buenas mm -hmm. noticias en ese aspecto. Eh, realmente 3500 está bien, no obstante, si vierais el grosor... Y, y supierais que el peso son 206 gramos, y sabiendo lo que claro, suele hacer Juego claro. y Honor, pues probablemente si no tuviera este sistema, pues igual tendría 4.000 y algo. 4.100 o 4.000 pelados, mm -hmm. etcétera Y se quedan solo, entre muchas comillas, 3.500. Ya os digo, todavía no sé qué tal funcionan estos 3.500 en el Honor, porque no he tenido tiempo, pero bueno, es una cantidad que se presupone normal, correcta y probablemente mm. mejor que el Mi Mix 3.
3: Sí, la putada es eso, que es lo que hablábamos antes, ¿eh? estamos hablando de teléfonos cada vez más grandes, eh, más de 200 gramos, todo por un sistema deslizable, ¿eh? a mí no me acaba de convencer, o sea, las contrapartidas por las claro, por no, la ventajas añadidas ¿eh? no, no, no las encuentro yo, o sea, sí, mola, pero yo qué sé, prefiero un método más tradicional, pero bueno.
1: Bueno, chicos, eh, pues ahí lo dejamos, ¿no? Moda, estos teléfonos deslizables. Eh, el futuro creemos que van a ser otro tipo de cosas, quizá lo del S10, quizá teléfono plegable. Y yo creo que podemos pasar al Off-Topic, que mi único objetivo del día de hoy es mi único objetivo de, de todo el día, ¿eh? O sea, todo este miércoles 21 de noviembre lo voy a dedicar a lo mismo, que es que a
3: que Carlos se convierta en maestro Pokémon. Muy bien. Tengo ganas de comprármelo, ¿eh? No tengo ni puta idea. Yo, Carlos Santengracia, nacido pues... en Barcelona el 4 de noviembre del 85, en su puta vida ha jugado a Pokémon. No me lo Nunca. puedo creer,
2: Carlos, tío. No me lo puedo. Creer. Nunca. Pues, Carlos, o sea, si, y, si, si
3: tienes
2: indica, indica... Si las ganas, solo necesitas 60 euros.
3: Y, y no, así que sí, y, pa, y, pa, sí. la... <risa> y afortunadamente los tengo. <risa> pues Pero, decir, la... Pero es que, mira, el otro día en Twitter mi pregunta fue, y lo hice totalmente sincero y hubo, hubo contestaciones para, para todo tipo. Yo dije con honestidad, digo, en mi puta vida he jugado a Pokémon. ¿Vale? O sea, ¿este vale. es un buen juego para iniciarme o hace falta que tenga conocimientos de la saga o, o qué? ¿Cuál es vuestra respuesta al respecto?
2: A mí me parece un juego maravilloso para iniciarte. Al final, este juego es un juego que, que ha cogido la base de, de, de un Pokémon de hace un montón de años, ya no sé cuántos años, de Pokémon Amarillo, ¿verdad, Miguel? De
1: sí, bueno, el primer Pokémon rojo y azul eran del 96, ¿no? Lo vimos el otro día, idioma. Claro, pues verdad. este
2: será del 98 a lo mejor, ¿no? Claro, ha cogido ese juego y lo ha actualizado, ¿no? Con lo cual, vamos, wow, me parece un muy buen juego para iniciarte porque digamos que calca, entre comillas, al primero, pero además de calcarlo lo hace mejor, porque yo jugué a ese primero. Es, eh, primeramente tienes que entender que hace tantos años Que ya muchas cosas ni me acuerdo Con lo cual tiene sentido volver a jugarlo Y luego que han mejorado mucho eh, Primero visualmente no tiene nada que ver Evidentemente han pasado tropecientos mil años Y luego ha mejorado mecánicas Con Switch tiene, tiene aportes distintos Vamos, me parece un juego perfecto Para que, para que te inicies
1: Vale, Carlos ¿Y, y tú qué, qué es lo que ves de Pokémon? O sea, desde fuera ¿Qué, qué te imaginas que, que te vas a encontrar?
3: No, yo lo que lo que había, o sea, sabes había... de qué va este juego, ¿tío? Sí, sí, de casar, de casar Pokémon muchos Pikachu, de tener, de tenerlos todos, loco, de tenerlos, eh, la apokéboard ir a los gimnasios, decirle te reviento la cara con mi Pikachu, vale, o sea, no. pero, pero te imaginas un juego, que sí, que sí, o sea, que voy a remodelar sé, sé. mi pregunta, quiero ¿Te imaginas decir que es un sé, juego lo infantil. De... A cara, o sea, no me dejo llevar por, 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 por la estética, ni, ni, por el. ni por la propia concepción de Pokémon. Sé que hay algo más de eso. Lo que quiero pensar es que no sea un simple Pokémon GO, ¿no? O sea, de, vale, sí, de conseguirlos todos y ya está. O sea que el tema de las batallas no sé cómo está, si en términos de jugabilidad mola, o si sea, únicamente es ir explorando el mapa e ir cogiéndolos quiero decir. Que igual es eso. Claro. La base yo, y
2: punto. Yo, yo creo que lo primero que tienes que entender. Eh, que, que esto. Tiene poco que ver eh, con Pokémon GO por el concepto, ¿no? O sea, Pokémon GO era un juego basado en la realidad aumentada para salir, capturar Pokémon y tal. Y esto es un RPG. Y esto es un RPG en toda regla. Porque cada Pokémon tiene sus propias estadísticas... Tienes sus diferentes clases Tienes que saber qué clases Funcionan mejor contra cuáles clases Cómo organizar tu equipo para poder luchar Mejor contra Pokémon de clase agua Cómo, cómo ser más Equilibrado, eh, evolucionar a través De una piedra, un pokémon para conseguir Un golpe que es de una clase específica Para que complemente... ¿Sabes lo que, te tiendo, lo, lo que Intento mm -hmm. expresar? O sea, es un juego complejo, aunque visualmente eh, Sea un juego que, que, que Pueda parecer a primer vistazo Un juego simple, es un juego que, que puede llegar a ser extremadamente complejo y que, y que, y que da de, tiene mucho fondo de armario, por así decirlo.
3: Mi pregunta la, es, ¿yo la sin la conocimientos entrada. previos esos conocimientos, el juego me los brinda o ya tienes que venir con los deberes un poquito hechos para no ser un loser eh, no, en todas las partidas? El, el, el juego además, como es de los
1: primeros que salió, evidentemente tienes. Eh, pequeño tinte tutorial, pero esto lo hablábamos con Yaumayor el otro día, que evidentemente si te tuvieran que hacer un tutorial de todas las mecánicas, sería un tutorial de 17 horas y nadie o sea, totalmente infumable, entonces ¿qué hace el juego? te enseña como lo más básico al principio, ¿vale? Eh, pero muy muy básico, entonces es un juego fácil de jugar, pero muy difícil de dominar ¿no? entonces claro, hay cosas que evidentemente es simplemente el ensayo-error es decir, que tú vas a ir descubriendo porque te vas a dar palos en la frente, es decir, si tú sacas un Pokémon eléctrico contra uno de tipo tierra, pues te darás en la frente porque sabrás luego... Si lo piensas, todo tiene un sentido, ¿no? En la tierra, evidentemente, pues eh, la electricidad no funciona, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son las que tienes que pensar y, y es un juego muy de, muy de esto, ¿no? Lo que decía Yauma, de manejar los diferentes tipos de, de Pokémon que hay y, y esa profundidad que tienen las batallas y, y los combates que es estrategia 100% a pesar de, de esa estética infantil yo creo que te va a dar mucho juego. Precisamente este juego yo creo que es el perfecto, como decía Yuma para iniciarse, porque tiene todo lo, lo del principio, ¿no? Pero actualizado a la época moderna. Con lo cual es, es maravilloso. Yo creo que, que te gustará mucho, eh, Carlos. Te lo digo fuera bromas, tío.
3: No, y aparte, tengo ganas. O sea, tengo la Switch olvidada a un nivel. O sea, la Xbox sí que voy jugando con algunos títulos. Luego, si queréis hablo de, Red, de Redemption, que estoy enganchado. Venga, va. Pero la, la Switch la tengo olvidadísima. Y necesito alguna excusa de sacarla del armario. O sea, ya me quiero comprar el Odyssey que ya me lo quería comprar en su momento, y comprarme el, el Pokémon y ya tener dos argumentos para poder echarle horas, porque es que ya te digo, o sea, no lo ha vuelto a tocar prácticamente.
1: ¿Y qué pasó, tío, en tu infancia para no tocar Pokémon?
3: No, fíjate, y es, que es muy curioso, este? porque no... Eh, pero es que te diría que con eso me pasaba con diferentes cosas eh, de, de mi generación, ¿no? O sea, Los yo Tamagotchi. Tampoco, por ejemplo, no, pero quiero decir... <risa> o sea, yo qué sé, yo veía el Goku, sí... Pero no era un fanático. Claro. Eh, pero como son muchas cosas, ¿no? O sea, nunca tuve un, un hobby muy muy claro por los videojuegos por aquel entonces. O sea, te huele a Game Boy y sí que juega de forma eh, puntual, pero no fui una persona muy de, de jugar cuando, cuando era crío. Y, y nada, ahora me encuentro con eso, ¿no? Que sí que es verdad que, que me di cuenta que en mi generación prácticamente todos han jugado al Pokémon y es algo que lo tienen grabado a fuego, lógico, porque, porque coincidía con una edad en la cual eras una esponja y era y era posiblemente el juego de moda pero para mí pasó de puntillas y ahora sí que es verdad que me despierta mucha curiosidad pero tiene las incógnitas que os he dicho
1: bueno pues oye Jauma ya está viendo que tener un amigo entrenador Pokémon puede ser útil yo tengo una la cazar
2: aquí como un castillo gracias a Miguel y yo estoy más contento que todo por cierto, Miguel, en el hipotético caso de que tú ahora mismo tuvieras que luchar contra un eh, Gasly Pokémon de tipo fantasma, ¿qué, qué tipo de Pokémon usarías? Sí. No es que esté jugando, ¿eh? Simultáneamente me te ha el podcast y lo necesito. No, no yo. se nota. Es que un no amigo me nota. lo ha
1: contado. Pues mira, precisamente tú a la caza me es perfecto. Ataques de tipo psíquico le van a reventar a ese Gasly tío. Muchas bueno, muchas mucha gracias. Ya podemos continuar o sea,
3: el podcast. Entiendo, entiendo que eh, Miguel es better... Trainer no. Dan Jauma. Sí, sí. Toma, eso sí. Ya, ya te digo yo, sí. 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 yo que sí. Eso sí
2: pero
1: no, no era difícil, ¿eh, Carlos? Te diré. Te diré.
2: <risa> era complicado. La, Miguel conoce, independientemente que, que juegue mejor o peor, conoce bastante más el juego que yo. O sea, a mí me ha, me ha respondido muchas preguntas y muchas cosas que no tenía ni idea las sé gracias a él. Pero es que realmente es muy complejo saberlo todo. ¿eh? O sea, realmente si quieres saber Casi todo, tienes que buscar por internet, te tienes que ver vídeos de youtubers haciendo vídeos, tienes que hablar con tus amigos, porque es que si no, es que es lo que dices, que el juego no abarca explicarte todo, o sea, tienes que estar ahí a ver, y...
3: a ver si a ver si Miguel va a tener que hacer una serie en uh, de Gama Plus.
2: Pues igual hacemos
3: ahí un reto de Pokémon Let's Go, <risa> un, pues una sí, serie sí. de vídeos con recomendaciones. Igual traería
2: unas visitas buenas, eh, también te lo digo. Pues eso sí, te ¿no? digo, y no yo sé, lo sé, vería, no sé. te lo digo en no, serio. Lo una, en serie,
3: una serie de tutorial de conceptos a tener en cuenta para jugar no sé. Pokémon, let's bueno.
1: go para, para Dummies, ¿no? Para gente como Carlos. Bueno,
3: y poco a poco increciendo.
1: Increciendo. Bueno, va, ¿qué nos cuentas del Red Dead, Carlos? Si pues cerramos el podcast de esta semana. A ver, que tú la has echado más horas que yo. Pues yo, la verdad, que sí. empecé, tío, y me, me ha dejado, dejado un poquito frío. Llegó Pokémon y, bah, una cosa igual a la otra y ahí lo he dejado, tío.
3: Sí, yo, yo ya sé. Es, es, también es un juego que no es para todo el mundo. Es el juego perfecto para mí. O sea, es un mundo abierto. La temática me gusta. Ya me pasé el primero. Pero sí que es verdad que es un juego muy parado. O sea, yo entiendo que, que requiere que, que le eches bastantes horas para que la cosa se anime un poco. O sea, las primeras... 4 o 5 horas son soporíferas la verdad, o sea, o sea hay mucha animación es muy lento, el, el propio juego ya te obliga, que es lento, o sea, cuando tú vas al campamento que es como tu hogar, ya no puedes ni correr, ¿no? o sea, sí, te, sí, sí. te obliga eso, a, a que vayas poco a poco a que hables con la gente, a que te lo tomes con calma, a mí me gusta porque es un, es un tipo de juego que me gusta no sé cuántas horas llevo, no lo he en la Xbox y me da miedo, porque yo creo que si si echara un vistazo, yo creo que llevo ya 40 50 horas seguro joder Sí, pero más que nada me encuentro muchas veces que no hago nada Y es lo que me gusta claro. de ese juego, que hasta me relaja, ¿sabes? Me pillo el caballico En lugar de hacer un viaje rápido, me voy poniendo Te
1: pones a cazar ciervos, Carlos Sí, sí, me pongo a hacer un poco tío que te el... mira mal le pegas una bala no, entre ceja y ceja voy, No,
3: soy super friendly
1: Sí, pues yo, no, tío, yo Yo me puse a jugar con un bandido No, o sea, yo no,
3: tío Me, me, me cruzaba quiero... con
1: uno y me decía ¿Qué haces? Digo, ¿cómo que qué haces? Le sacaba el revólver y pimba, a la cabeza Y luego me veía otro
3: y me decía ya oh, claro testigo. el testigo y ya claro, tenía claro. que ir a
1: por ese testigo matarlo también y así era un bucle de, de matanza tío que... claro claro sí. yo no
3: yo lo que sí que me he planteado en un futuro es cuando me pete el juego que luego pueda seguir jugando que el mundo sea abierto en ese momento sí que me convertiré en un, en un forajido. Yo por el momento me lo, me lo hago bien, me lo voy portando bien, porque aparte tiene unas ventajas ser ser bastante bueno en algunas Así, cosas. Vale. Y, y luego sí, cuando me lo pete sí que me voy, a, me voy a convertir en un forajido fuera de la ley, pero ahora mismo, por una parte, quiero que se termine, porque lleve ya muchas horas y quiero ver cómo termina la historia, pero por una parte también me da un poco de pena, porque era un juego muy esperado y que lo estoy gozando bastante, la verdad.
1: Bueno, pues nada chicos, eh, si no tenéis nada más que añadir, eh, lo podemos dejar por aquí, este es el podcast 17 ya, eh, esta semana, que la verdad que se dice pronto, llevamos muchos, eh, están gustando mucho, la verdad que nos consta de ello, nos lo decís por redes sociales, hay muchísima gente que, que nos escribe, hoy están genial los podcasts, seguir así, eh, esto evidentemente es una carrera de, de fondo, pero bueno, que ya hayamos conseguido, eh, por ejemplo, que venga un colaborador como, como Vieta Pro, en este caso, al podcast, es un logro, y eso es gracias a vosotros que nos escucháis, porque si no, ni Dios querría venir aquí a, a patrocinar nada. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar pendientes de los futuros episodios y nada, Carlos y Jauma, un placer y Carlos vete, a, vete sacando la visa ¿eh? para el Pokémon.
3: No, que sí, que sí, de verdad. O sea, no prometo que... Aparte, la semana que viene tengo un viaje que me voy a China y seguramente Perfecto. igual me lo pongo y aprovecho los tiempos en puerta.
2: Bueno, pues nada, aquí seguimos, ¿eh? nos vemos en la semana que viene. Yo voy a seguir aquí... El Gasly lo tengo ya, Miguel, madre mía, le, le hago una tunda con el, con el alakazán. Al 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 Sí, ¿no? ¿no? Y, Le ha reventado, y, claro. Todo gracias a ti. No quiere otra, ¿no? Todo gracias a ti, Miguel.
3: <risa> Eso es que ha perdido, seguro. O sea, está clarísimo. Ha sonado cero <risa> no, creíble.
2: Que no, que, que no. no.
3: Bueno, chicas, que vaya bien. Hasta la próxima semana. Venga, que
2: vaya bien.
3: That's solid. That's not veneer. That's solid stuff.
0: Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. State Farm, habla Maria. Hola, María. Tengo una buena y una mala noticia. Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
1: Wow. ¿Y cómo lo encontraste?
0: Esa es la mala noticia. Le que por detrás en un parking.
1: No te preocupes. State
0: Farm está aquí para ayudar. Qué bueno, gracias, María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí? Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.